2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听八月二十九号的《教育全方位》，我是月志中，今天是八月的最后一个星期天了，那么再过三天呢，我们高中以下的学校就要开学了。那么从五月中旬因为疫情停课开始，哇，慢慢的三个多月啊，可以说是创下了史上最长的暑假。那终于要开学了。我想，不只是家长们欢欣鼓舞、庆贺终于要解脱，就连学生们呢，也都非常非常的开心，因为在家里面实在是太久了哈，大家都很期待能够回到学校正常的上课，可以跟同学们一起玩乐、一起上课读书。所以呢，我想这大概是最令人期待的一次开学吧。当然了，也希望大家更要做好防疫的动作，让疫情不再扩大，所有的人都能够恢复到正常的生活轨道。就让我们一起加油吧！好了，那么接下来就让节目从学习加油站的单元开始喽。学习加油站，掌握资讯，学习加值。学习加油站今天来到了我个人非常喜欢的新北市淡水古迹博物馆。那么博物馆呢，近期办理了一个。古摩尼健身房的活动哈、啊，那为什么博物馆会跟健身房搭上关系呢？我们就请淡水古迹博物馆的黄丽玲馆长来为大家做说,说明。呃，馆长您好，嗨
3: ，岳老师好，各位听众大家
2: 好，谢谢馆长，好久不见了，好想念你哦。是啊，我也
3: 想念你们。
2: 是，馆长是一个很有想法、很有点子的人哈，到哪里啊就把一些创意都带过去了。那像这一次你又办了一个什么古摩尼健身房，这个是古的古代的古 ，more 英文。然后泥泥巴的里面应该就是 Good morning 的意思吧，对不对、啊？是 Good morning，
3: 然后再加上古鸡加水泥怪。
2: 所我觉得很奇怪，这个难道是要民众在古迹里面做运动吗
3: ？应该用运动来认识古迹。嗯，
2: 好，可不可以跟我们说一下，讲一下这个运动到这个这个到活动的整个的原由跟内容，我们做个介绍吧
3: 。OK OK， 呃，这个其实是新北市二一节的一个活动。嗯、那今年的新北二一节是配合冬奥跟全国运，它是以怪兽竞技场为主题嘛。嗯。那。因为又疫情，所以就是都办线上的运动庆庆典。Okay. 那淡水古迹博物馆就在怪兽竞技场当中，就化身是一个水泥怪
2: 。水泥怪哦對，所以古摩泥哈
3: 。g o o 然后古迹叫水泥怪。嗯、啊，
4: oh, 如此这样子
3: 。对，那我们就是想说，哎、欸，把现在的红毛城里面的红毛城的一个官邸，嗯，还有一个珠堡，然后在这边借由它。借由呃之前的一些故事，然后我们领事跟仆役的部分来去化身为一个水泥怪的一个运动、嗯。那这个运动其实我们也是特别找儿童的健身教练来做一个运动健身，然后可以做亲子的部分
4: 。嗯，嗯
2: 嗯，所以就是结合古迹，然后要请这教练来教大家做运动
3: 。是
4: ，那所
2: 以这个运动怎么跟我们的古迹做结合啊？
3: 呃，这个就刚刚讲过，就是它是借由我们当时有英国林事，还有仆役，嗯，像我们在官邸里面，它其实是有个仆役林的，啊，然后像它主堡跟官邸中间的那个大草坪，嗯、它基本上就是林事在那边打网球的地方，嗯那我们就把这一些他以前在那边的一些生活趣事，还有生活故事。转换成一些健身操，那健身操的部分，举例来讲，像我们有一个升旗早安式、嗯，就是每天早上红毛城都会在顶楼那边做一个升旗的仪式。
4: 嗯
3: 哼，嗯，那第二个就是在，呃，开窗通风室。就是我们在推开红毛城的落地窗的时候，嗯、就是有一个运动的样子、嗯。那其实这个落地窗以前是炮口、嗯，现在就摆变成一扇,一扇窗。那刚刚讲的就是网球整地式，就是我们在草地上有一个铁质的八手滚轮、嗯，然后其实在滚动它的时候，就会很像是一个健身操的深蹲。哦、oh, ，对对对，那我刚刚讲是我们的官官邸里面还有一个仆役、哦、铃，那就是主人在按仆役的时候，他会有个呼叫的动作、嗯。那我们这边就把它变成一个早安的按铃式
2: 。所以你们就是结合了古期间，然后以那个他们的动作做发响，去研究出一套四段四套的这个健身的动作，教民众来一起来来来做一健身操的意思。
3: 对，然后这个健身操后面，我们当然要有点梗啊，不然光在做健身操，可能亲子也会觉得很无聊。是，所以我们就有仆役跟林氏，就是我们同仁自己真实版的，在那边扮演他们的一些生活的契机<笑>危机、嗯
2: 。哦，很可爱，所以现在是放在影片上面
3: 。对对对对。所以
2: 民众如果想要去跟着做运动的话，就上呃 YouTube 吗？
3: 哎、欸、，YouTube 跟 FB 淡水古迹博物馆的都有
2: 哦，就可以搜寻到，就可以找到了
3: 。不过最好的是我们其实是还可以在 FB 有一个抽奖活动，啊、真的、哦？对是，然后这抽奖活动就是你只要贴文说你最喜欢这四个健康健身操的那一个四，嗯，就有机会获得维多利亚的地砖。这个维多利亚的地砖是我们限制特制发，哎、欸，特制限量发行的。然后它的这个地砖基本上是我们在关帝里面一楼的地砖。地
2: 砖，哇，那不错呀，还蛮特别的礼物哈。对，好 FB, 那那个这个有没有期限？什么时候会抽奖？什么时候到什么时候为止
3: ？呃，就是我们这个活动延续到九月二十一号、啊。然后这个地砖真的限量只有十个、
2: 哦，所以要快对不对？不是你答了就会有，还要抽奖是吗
3: ？对，因为它是特制的
2: 。哦。小气、欸，多一点嘛，这么好的东西，<笑>真是的哈。我
3: 会来努力<笑>
2: 好好好。好，所以原来这就是个古摩尼健身房哈，结合了古古建筑物的创意，加上运动两个再结合起来哦，也蛮有意思的。所以听众朋友不妨就上这个 YouTube、上 Facebook 啊，我们可以去找找看这古摩尼健身房，跟着一个在做运动，尤其像疫情期间哈、嗯，很需要这个健身运动嘛，对,不对，是,是好。好，那呃，这个这当然，你们这个我知道，我刚刚就讲了说，科长您呃，现在现在是馆长，<笑>馆长您是创意无限哈、哦，你有带了这样子这个东西，你看把这个古迹感觉都活化起来了。那呃，除了这个古模拟之外呢，那整个但是国际博物馆最近还有没有什么一些特别的活动值得跟大家推荐呢
3: ？哎，我现在可以先预告，偷偷先预告大家一下，偷偷
2: 一偷偷的，对
3: ，我们在九月二十号。呃，年假四天会早一天，在护尾炮台，借、嗯、由后羿射日这个传说，来在护尾炮台办理专属，我们会封场专属的亲子对战游戏。嗯哼，对，这是
2: 配合中秋节是不是
3: ？对对，中、嗯、秋后羿射日嘛，刚好配合中秋射日这个活动。嗯。那再来就是刚好配合九月十二号到九月二十号有一个全国古籍日，嗯哼，那我们其实会开卖专属的。淡水野生古籍蒙兽表情般包的赖贴图，我、oh, 真的啊！对，那这比较特别的是，我们这个赖贴图不是硬邦邦的古籍、嗯，我们是把古籍跟在古籍里面常出现的一些动物、uh -huh ，然后把它放在一起之后，然后变成一个是有表情的、活动的一个赖的感受。是。
2: 我这边资料有看到，你们大概先透露一些资料给很有意思。包括说躺着也中枪啊，撸你的毛之类的，<笑>很好。因
3: 为护卫炮台会有狗啊，啊啊啊
2: 所以护
3: 卫炮台我们就把狗放发响，所以就<笑>因为护卫炮台有炮，所以就会出现一个躺着也中枪。<笑>那像海关码头有一栋，它的建筑物其实你从外面看，它就是一个囧的脸，囧脸。<笑>淡水那个多田荣吉故居，它基本上前面有一个池塘，嗯，池塘里面其实那个青蛙，有时候青蛙叫声还蛮好的，<笑>所以我们就把在。淡水多田溶吉那个青蛙出现叫别草
2: ，啊，别草别草，哎，这还、個、是很好
3: 。那还有一个，其实日本景观宿舍它是接近那个重建重建街淡水重建街，嗯，那整个淡水重建街它基本上是以猫的意向为主要，嗯，而且它其实也很多猫，所以我们在日本景观宿舍就以猫来呈现
2: ，好有意思，哦。對,对对对。很好玩哦、啊。然后，呃，除了这些呢，除了你，我们有贴图，有这个护卫炮台的这个中秋节活动，呃，好像你们还有好多少，还是包括什么什么音乐会之类的是不是？哎
3: 、欸，对，音乐会也是想说配合全国古迹日，那我们其实自己有驻村艺术家，我们就跟驻村艺术家讨论说，哎、欸，我们可不可以来做一个古古迹快闪的音乐会？嗯，那其实我们就想说，哎、欸，可以在我们的多田荣吉这边。做一个乌克丽丽的小型音乐会、嗯，那想说，哎、欸，那这样子的话，那除了要让民众欣赏之外，是不是也可以把乌克丽丽彩绘完之后的乌克丽丽送给大家？哦、那这个乌克丽丽也是会用猫来呈现出来的彩绘完的
2: 。哦，好特别哦。对。嗯、對
3: 然后再来呢？当然了，我们其实不免俗的，一定要办一个经典古迹之旅。那这个所有的导览行程，九月十二、九月十九、九月二十六号，我们都会让大家来报名参加。嗯，走的基本上就是红毛城、小白宫，一直到礼拜堂、护尾街一馆，整个淡水经典的品牌的导览
2: 。哇，这条路线真的很值得走一走。淡水，我觉得迷人的地方就是它有好多这种具有历史意义的人文景观。是很值得去走一走的。然后，如果有人导览，你更可以听到很多故事，哈。嗯哼，真的好棒哦。那这个是自由报名的，是
3: ？对，到时候我们会免费报名的
2: 。哦，但是有人数限制，所以报名、欸、人
3: 数限制，因为一起拿，
2: 所以报名也要抢就对了。
3: 当然，<笑><笑>对
2: 。好，那另外还有没有什么？哎、欸，我你们好像也，你们自己也弄了 podcast 啊、哦？哎
3: 、欸，有。呃，就是因为疫情嘛、嗯，那想说跟大家做线上的一些互动。嗯，那其实我们也跳播、跳脱原来就是很单纯讲座式，或是一个名人讲堂那个概概念的 podcast。嗯，所以我们把它变成一个情境式的 podcast。嗯、那其实我们的这个淡泊名利 podcast 有个好处，因为之前有些管社，我们都有做过调研案。我们针对这个调研案比较有趣诙谐的故事或是传说，然后借由我们自己所有管员的现身，嗯、在实际情景之下来去做一个诶、欸、情境式的一个手法。是那举例来讲，像红毛城以前传说就是有一个地道可以通到基隆。嗯哼，对。那我们就是在这個 podcast 的里面会把它陈述出来、哦。那所以它会跟一般只是。讲座的方式是完全大大不同的，嗯
2: 、比较像是说故事了啦，比较有意思、有趣味了哈。对对对对、嗯。好，那我想最后一个问题了哈，那既然因为疫情的关系嘛，所以好像很多都要预约嘛，参观淡水古迹博物馆，对不对？嗯、那怎么预约呢？哦
3: ，我们现在目前因为疫情，所以所有的场馆都是预约。那我们其实在预约的场馆基本上就是针对红毛城、小白宫跟护尾炮台、嗯，然后。每天前一天的八点前一定要完成预约、嗯，因为没有预约都没办法进馆。是。那其余的馆就是包括海关码头、多那个多点容积、日本警官、德籍律师，我们是采容留人数的管制
2: 。OK， 现场的带个容留人数。嗯哼。对。OK， 好，我想这些资讯听众朋友都很重要哦，因为因为我们知道这，但是但是真的是好地方哦。那<笑>除了老街美食之外，其实，呃，淡水博物馆更是值得大家流连驻足的好地方，因为太多太多，因为去百去不厌啊，所以。嗯嗯，非常欢迎大家去淡水，然后用各种方法好好的来体验博物馆之美。然后像在疫情的关系，我们甚至可以透过线上了，对不对？对，透过 podcast 的各种方式来认识我们这个淡水古迹博物馆之美。那、嗯、今天非常谢谢馆长为我们做了非常精彩的介绍哦，好，谢
3: 谢。好久不见，
2: 馆长，改天有机会，疫情比较平缓，我去找你哦，去拜访你哦，带我。哦、呃
3: ，欢迎大家来，嗯、欢迎、啊。今天亲
2: 自导览哦。对对对。<笑><笑>好、okay. 好,好,好，谢谢馆长，谢、okay, 谢好，拜、okay, 拜、okay,。接下来请听教师小偏方，
1: 讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。欢迎所有的听众朋友进入今天的单元当中，我是季杰，今天呢要带大家走进阅读的世界当中哦。真的非常开心，邀请到了在今年获得教育部的阅读磐石奖的学校，我们的学校大家长哦，而且呢，他也是我们新北市阅读推动的教母，哇，他个人的累积的战绩哦，真的非常的辉煌，我们先。欢迎他出来，他是北大高中施雅慧校长。校长您好
0: ，嗨，季姐好，各位听众大家好
1: ，是阅读教母你好，恭喜恭喜，谢谢。这已经是你除了个人的阅读推手奖之外，第三
0: 座的教育部阅读磐石奖，心情如何？非常的开心，也很感动，觉得自己很幸运。到了每一所学校服务，都能够有这样的机会，带着教师社群一起为学生的学习做最完整的特色课程的发展，觉得非常的幸福。谢谢
1: 。那校长在今年你们获得教育部阅读磐石奖。的主题叫做《侠客展世界》，阅读有意思哦。那可不可以让大家知道，就是说，哎，在北大高中，阅读推动的成果是什么？孩子的改变又是什
0: 么？阅读提供一种更好的可能。老师们发展了阅读理解教学，也把它融入了各科，甚至跨科，让阅读呢成为串联起每一个特色课程发展的轴心。学生呢，通过老师的带领。慢慢的，他对其他比较加深加广的学习呢，他就有自主学习的能力。我们也看到学生呢，他对于课程进行之后呢，他会给一个课程的意见回馈。学生就会说，课程内容很丰富，吸引了他的学习动机。哦，这个让我很感动。那也有提到说，阅读课的授课内容很丰富。而且呢，可以运用在日常生活当中。我们也希望说，学生在学习的过程当中，点点滴滴来形塑他自己的学习风格。那我觉得老师们能够在课程里面啊，去带领学生到学习的殿堂里。这个是对北大高中来讲，我们每一堂课程的这个风景。那其实也想跟大家聊一聊，推动阅读教育哦。大家可能会误会说，诶，好像校长你喜欢怎么做，想要怎么做，他好像就很容易成功。其实。真的不是这样。具体的来讲啊、哦，我们要到一个学校去推动阅读教育啊、哦，还是要先盘点，盘点这个学校它的优势啊、劣势啊，学校本身啊、社区啊、家长啊种种的条件，再来建立大家共同的愿景。同时呢，应该要有一群。种子教师成为一个社群，由下而上的去逐步的发展一些课程。那这些课程一开始可能是很零散的，所以课程领导者就很重要。比如说，我们要把这个课程呢变成是每年都要做的特色课程。那有一些课程，它可能延伸出一些活动，那我们就可以呢跟其他各处室啊、学校重要活动啊做一个结合，所以又有课程又有活动，大家才不会那么累啊，因为它已经整合在一起，又有一个展现的舞台。再来是呢，老师们可能会说，哎，推动阅读呢，好像是语文科老师的事，这个想法应该早。就要被打破，尤其是我们现在强调的是素养教学，所以它一定是跨领域来融入。也就是说，老师们可能在自己学习的阶段是分科，但是呢，到了我们教学的时候，我们必须跨科，所以教师社群就变得很重要，大家聚在一起讨论课程。互相支援，去想象如何协同，而且呢，进到课堂里面去落实的实施，我相信自然而然的，我们的课程融合了，学生的能力就能够被统整。再来就是呢，我们在设计课程的时候啊、哦，到底是要从学科出发，还是呢要从生活情境问题导向出发？那我觉得有几个方向哦，大家可以来试试看，例如。一开始的时候，图书馆资源利用教育一定要启动，也就是说，我们台湾这几年非常重视阅读教育。那如果让学生进到图书馆里面，不晓得如何运用这些资源的话，其实是蛮可惜的。所以教师社群可以先研发出图书馆利用教育内容，来引导学生入门。接着，阅读策略教学也很重要，也就是说呢，要教同学工具。怎么样去理解？理解可以运用哪一些技巧？哪一些策略？根据他学习不同的阶段，他的能力应该是越来越多、越来越深。再来，最重要的是重大议题融入阅读教育这件事，哈、啊，也就是说，我们除了教科书里面的知识之外，我们一定会融入很多相关议题。但是对学生而言呢、啊，他的这个时间很紧凑，他很忙碌。那老师如果可以透过社群共备，把重要的议题啊，先把它放进来，然后融到这个课程里面的话呢，啊，比如说他就比较不会重叠、重复，或者是我们分科呢可以合作，让学生呢他可以很聚焦在这些重大议题的深入的探讨。探讨之后呢，他就可以有一些讨论。然后有些分享，政治呢可以产生自己的这个理解，还有最后呢形成大家共同的结论，或者是可以行动去倡议的最后的成果。所以就北大高中的阅读课程的发展来讲，我觉得我们前面这一些连结哦非常的清楚，所以那个成果是我们花了七年的时间，一步一脚印的去。规划去执行，然后在我们觉得已经有了几回合的成功经验之后，最后创造了一个最大的成功的成果，所以我们去争取了这项的荣誉。接着呢，课程进行了之后，还是要聚练，所以我们在多元平量的部分也做了一些转型。让学生呢不会认为说，哎，到了这个弹性时间特色课程，好像就是放空，好像就是讨论呐、啊，就在班上啊玩呐、啊，哦，就很活泼热闹。不是的，他们要能够言之有物，而且呢非常的具体，非常的具有建设性。所以在这个课程里面，学生必须要动动他的脑，动动他的嘴，然后让这个课程呢是充满了对话，充满了讨论跟共识。所以当我们到了快要毕业的时候啊，办理。各式各样的课程成果发表，我们就会发现，其实同学好有想法，而且很能说。从七年级到九年级的这个成果的分析哦，才真正的看得到学生这个进步哈、哦，真的就是老师一点一滴带上来的。我也很感谢家长哦，一直很支持，他不会担心说，哎，这样的磨练呢、哦，磨刀的功夫啊，对学生来讲到底划不划算？就信任学校，所以我们透过各科老师的这个共。同备课，还有大家的分工协作，让学生看到了他未来最能够需要的这种思辨表达的能力。对学校来讲、啊，哈，就是这样子一个学生图像学校愿景的实现
1: 。太棒了，真的，谢谢校长，我很不吝啬的分享，也知道呢，在我们北大高中的小侠客们，真的是很幸福的、哦。那校长。因为北大沟中二是多元感恩创新永续，是你们的价值哦。那未来你希望北大沟中除了阅读之外，还有什么样更棒的展现呢？
0: 我希望老师们能够打破学科的限制，互相的讨论课程，有更好的专业成长，多创造学生能够表达分享的机会。这样子的自学能力培养起来之后，我相信在不同科目的学习上也都会有很好的推动的结果。
1: 是，今天真的非常谢谢新北市阅读推动的教母在空中分享哦，学校获得教育部阅读牌许奖的喜悦，而且不吝啬分享一些经验给我们。今天就再次谢谢石雅慧校长喽
0: ，谢谢谢谢季杰，谢谢各位听众，谢谢
1: 。我们先休息一下，等一下回来继续，请锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。各位大姐们，大家好，我是银法新世界节目的主持人念洛。那么从去年到今年，我们的生活都有着极大的改变。那每天早上现场节目当中，来自于全省各地的朋友分享自己的生活智慧，这呢可是节目最吸引人的地方。所以在这诚挚地邀请大家，周一到周五的早上六点到七点钟，要锁定我们国立教育广播电台银法新世界节目哦。我小孩行动不方便，开学后能不能带他进到教室呢
2: ？家长及访客原则上不能进入校园，必须经由学校认定有必要者才可以进入。
1: 是哦，那我赶快跟学校联络认定
2: 。为了大家安全，如果有新冠肺炎感染风险、发烧或急性呼吸道感染的人，一定要遵守不进入校园的规定
1: 。好、哦，以上广告由教育部提供。机车骑士们，骑车注意不超速，路口让行人，遵守交通安全规定。更要检视您的强制汽车责任保险有效期间，未满三十天者要赶快投保。未投保机车会有一千五以上三千元以下罚则，如有肇事则会加倍罚还。所以，请一定要记得投保，多一份保障，多一份安心。
4: 我电台，嗯嗯嗯嗯<音>嗯嗯
2: 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，Super Duo
1: 。打开您的幸福生活
2: 新视野，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台教育全方位节目，我是月志中。节目的后半段又来到了《学习城市万花筒》的单元。那么今天我们要谈些什么主题呢？我们晓得哈，这个新冠肺炎的疫情呢，可以说为人类带来了一个史无前例的冲击啊、哦，包括了它造成的死亡或者是染疫的人数，甚至多过了战争所呃伤亡的人数。那么在经济上呢，在生活上呢，它肺这个新冠肺炎都可以说把世界搞了一个天翻地覆。那我相信，在这个近两年的日子当中呢，大家就算是没有染疫，但是在心情上还是呃有相当程。度的焦虑的啊，所以在今天我们万花筒的单元呢，就挑特别邀请了新北市资商心理师工会的叶北辰叶副理事长来跟听众朋友们谈一谈防疫安心小站如何照顾心理健康这个呢跟我们有着切身关系的议题。那副理事长也在我们的呃节目当中了，副理事长你好，主持人好，各位观众大家好。好，欢迎您来到我们节目当中哈、啊。那我们晓得说，呃，面对着 COVID-19 的这个的疫情啊，大家最担心的当然就是会染疫，对不对？那除此之外，当然呃，染疫这个问题大家很重要。可是理长，您今天跟我们谈的不是这个染疫的问题，您要跟我们谈的却是一个心理健康哦、啊。所以我想，我就直接的请教副理事长，为什么我们为什么要特别重视心理健康这个部分
5: ？哦、呃，其实因为简单来说哈，我们人不是。只有照顾身体，其实身心两者是互相影响的，所以在这种时候，我们当然第一时间想到的就是，哦，那我应该要戴口罩啦，要洗手啦，对，哦，要注意身体健康啦、啊，甚至说吃的营养啊，然后，呃，这个运动啊，健康，运动健康这些对对。但其实，你的心理状态会影响着你有没有能力去做这些事情，嗯、你愿不愿意？如果你很烦躁，你想说啊，我才不管呢、欸，啊、哦，如果说。你一直很担心自己染疫，其实你会把自己绑得不可动弹。是，好像比如说有的人一出门，他就要全身都喷一层酒精，超紧张的，这样。超级紧张。
2: 带那种口罩以外，还要戴那个什么防护罩啊，什么什么的。对对对，没错没错。所以这其实是
5: 互相影响的，你的心理状态会影响着你能不能帮助你的身体健康。嗯、那同样的，你的身体健康也会反过来影响你的心理状态。是。所以这个时候，我们注重心理健康是非常重要的，尤其是过去。呃，你的心理健康其实是很多你不知道的东西撑着、嗯，像我自己身为心理师，我常常会不仅是告诉自己，也告诉我，比如说我督导的学生，嗯、就是说，哎、欸，不是不是什么你心理有问题，或者是情绪状态有什么样的困扰，你就要马上找心理师。事实上，我们所有的人们都有非常多的资源在帮助我们自己。从、嗯嗯、小到大，你已经长到了呃十几二十岁。三四十岁了，啊，你你有你的朋友，你可能会跟家人聊一聊，你有你的信仰，那有些人会有一些照顾自己的方法，你会去运动，然你会做菜，你去爬山，你有你的信仰，甚至是你有你自己的心灵导师，是，比如说有的人很信星座，他去找星座专家，嗯，哦，看看这些书，哦，有的人可能是，比如说他去什么算命，嗯、这些都是。当这些资源都没有用的时候，我觉得这个时候再来找心理治疗也不迟。嗯，好，所以现在疫情期间心理健康重要的点在于，你过去这些很常能触及的资源，很可能突然都没办法了。嗯，对不对？我平常跟同事见面，跟同事抱怨一下，我就觉得对我就觉得好多了。他、啊、现在碰不到同事，是啊，我应该可以出去大自然走一走的，结果我现在要封在家里。我喜欢去健身房运动，打打球对我来说很棒，很舒压。嗯哼，结果这些东西都没有了。那这时候呢，我们本来就很容易累积很多心理压力。那这个时候又常常跟家人一起待在家，我们就很容易变得易怒啊，不耐烦啊，或者是觉得说哇，就觉得心里
2: 很阿、啊、杂，然后不知道自己怎么了。<笑>真的，的确，的确是讲得好像最近的很多人的状况真的是这样子。是是是,是，对对。所以，所以要我们特别要来强调这个心理的这个这个健康的部分哈。那呃，我们先谈好了。但在这些心理健康部分啊、呃，当然我们可能有自己治疗的功能。那现在因为很多隔离啊、状况啊，是我们没有办法这样的话。那如果我要求助于公家单位的话，有没有一些，比如说呃，比较呃，提供我们一些，比如说某些专线或什么，是我们可以立刻找到援助的一个地方呢？是我我会
5: 觉得哈，当然。呃，大家都知道 1925， 哦，这个是卫福部提供的专线、嗯哼。那当然，有的时候你会常常打不进去啦，哈、哦，或者是<笑>对，對困难那太多了。没错没错，那像我们是新北市的工会，那其实新北市政府它其实有联合新北市的卫生局、嗯，他们就有提供这个安心的解忧专线。是、嗯，那其中也是心理师在里面接线。那要在这边。说他的电话吗？可以，可以。我想我们听众可
2: 能有些听了马上就要打电话。哦，了解了解。
5: 那大家记得纸笔拿下来哈。嗯、0222590842，22590842， 是
2: ，
5: 或者是 0222590794，22590794。嗯，是。那其实这些专线跟呃，可能大家耳熟能详的这些张老师生命线一样。嗯嗯是在你真的觉得很有需要的时候，其实你可以拨电话进去、嗯，有个人可以聊一聊，嗯，对啊。那很多时候我们是这样子，这些谈话能够给你最大的帮助，其实是帮助你更整理自己，嗯、了解自己的状况，是对啊。那很多时候我们其实我们觉得很啊，扎，然后觉得不知道怎么办，觉得很困扰、苦恼的时候，是往往是因为我们不知道怎么了，嗯
4: ，或者是我
5: 们面对一个未知的状况。对啊，那这个时候有人可以陪你聊一聊，帮助你整理一下自己的状况。其实你马上就会知道說，说哦，或许我现在可以怎么做。
2: 是，對啊，因为有时候自己就陷在死胡同里面，我不知道我到怎么回事。哎、欸，有时候透过沟通聊天，这个聊的过程，它本身就是一个舒压。然后或许对方就给你一些好的建议，你就找到你的关键点了，对不对？没错。所以听起来其实我们是有些单位会帮我们做一个防疫相关的咨询啦，这个舒压的啦。哈。但是我们也有一句话说“天助自助者”啊，所以嗯，如果我们是疫情的因为疫情的关系出现了心理压力哈，那刚刚你也说可能自己就会解决掉了。嗯、那是不是给我们具体的提供我们一些方法？比、就、如、是、说我在求助别人之前。怎么样可以先照顾好自己的情绪呢？在这个疫情期间有什么样好的建议？其实照顾自己的情绪、哦，哈，我我觉得最重要的第一件
5: 事情就是先接纳自己。嗯，讲起来很简单，但我直接告诉大家一个思考的方向，就是我们不要以为自己特别不一样。嗯哼，意思是说，我现在觉得很困扰、很苦恼，或者是我觉得很担心、很害怕。不是只有你这样想的，大部分的人遇到这个疫情期间，好，或者是你可能遇到一些特殊的状况，比如说在，在在过去这一年多以来，有的人工作没受到影响，嗯，有的人是一开始疫情就完全没工作，对，哦，那跟你相同处境的人们，嗯、可能也有你的这些感觉，你不要觉得说是自己什么抗压性太差了，<笑>哦，觉得是自己的问题，嗯，这是第一个，那很多时候。我们能够练习先接纳自己有这些感觉的时候，我们就是在照顾自己了。是，因为我的很多当事人会提到一件事情，他会因为自己有某些感觉而苛责自己。
4: 嗯
5: ，比如说我怎么可以害怕呢？我真是不勇敢。你看这两重的责备、嗯，先是害怕，然后又觉得自己害怕不对。那这样子的话，其实就会给自己不必要的压力。是，没错
2: 。对啊，所以就是。不要否定自己，不要苛责自己。你要想到，在这个时段，特别是这个时间，其实有这个现象，绝对不是只有你一个人。我们要做的不是责备自己，而是去积极面对，对不对？去处理它。没错。没错有没有什么
5: 样的好的方法呢？其实方法非常多哈。像我通常会建议说，第一个是大家可以上网搜寻。那要搜寻什么呢？比如说像。大家可以搜寻呃，智商心理师工会全国联合会的网页，好、嗯哦，那它上面其实就有非常多相关的这个资源，像之前我们全联会啊，智商心理师工会的全国联合会，就曾经试着举办某些公益的方案，嗯，他召集很多心理师，然后针对自己的主题，针对疫情，比如说心理调节，然、啊、后这个亲子沟通、伴侣的互动这些主题。来进行线上的讲座、嗯，而且把这些讲座录影下来，放在我们全联会的网站。那很多时候，很多一般的民众可能就会去点这个，然后来看。这从中间就可以学到一些方法，嗯，这是非常重要的。是,是,是。那另外一个呢，是我觉得大家可以，呃，比如说你在家的时候，我可以建议简单的几件事情。第一个呢，是试着跟你的朋友，很久没联系的朋友，你想要跟他联系的朋友。做及时的联系，嗯哼，所谓的及时联系，我觉得我很强调，就是这种互动是很重要的。我们现在因为受到这个社群网站的这个习惯，哈、哦，我们会很容易觉得说，呃，我就传传赖给你，啊，你有空再回给我。这个其实没有及时，我传给你，我不知道你什么时候回复。可是我这个时候打电话给你，甚至是视讯。嗯嗯，我们就是立刻的互动，嗯，那这个东西就是人际的联系，这些东西可以对我们有很
2: 大的帮助，嗯，是对，是是没错，就是还是一样了，就是保持与人的联系，用这个方法来呃疏解这个自己因为疏离啊、隔离啊造成的一些的压力，对不对？没错，没错 ，OK， 好，那呃，那如果说呃，如果说我我身边的朋友，哦，我发现我们家人啊。呃，压力都很大啦。我或许可以透过我这个方式，自己处理掉我的压力嘛、嗯。那如果我身边的朋友、嗯，我看到他有很多这种压力的话，我要怎么样帮助他呢？这
5: 是个好问题。哎、欸，这其实很多人会问哎、欸，嗯，像有些时候啊，像我的当事人就会提到说，你、欸、心理师，我我觉得你这样跟我聊哈，我觉得对我很有帮助。嗯，可是我有朋友啊，我觉得他状况也不太好。嗯，可是
2: 他就是不想要来找心理师，那我可以怎么帮他？对。这是个好问题，我想我们很多人都碰过这样的问题。不过，呃，在请您回答我们之前，我们想我们先进一段音乐好了。音乐回来之后，我们再请心理师，还有请听众朋友，千万不要走开。今天看，如果你身边有人需要帮助，我们可以怎么样帮助他，好不好？好，我们稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到教育全方位节目，我是岳志忠。呃，今天我们学习《城市万花筒》的单元，为大家邀请到的来宾是新北市资商心理师工会的叶北辰叶副理事长哦，他来跟我们谈谈这个在疫情期间呢，我们怎么样的来照顾心理健康。那刚刚呃，副理事长，我们刚刚聊到了嘛，就是我们自己如果有问题的话，可有透过包括一个很重要的方法，就跟大家多多做联系，对不对？多做个交流。可是。如果我发现我身边我的家人、我的亲友他们有这样子的一个哦，甚至可能叫忧郁啦、心理焦虑啦、不,不安的情绪，我们可以怎么样来帮助他
4: ？嗯哼
2: ，我我觉得这这这分几个层次来讲，嗯哼
5: ，第一个层次是如果真的状况很严重，啊，状况很严重，比如说我们有几个简单的指标，比如说睡眠状况非常糟糕，嗯，晚上睡不着，半夜很容易醒来，然后。没办法躺回去睡觉，或者是呢，他、呃、吃东西吃不下，好，体重变化很多，或者是他就不知道为什么也没有饿，但就拼命吃，
2: <笑>好像说到我的家况<笑>
5: <笑>对，但是我觉得那个压力大，想要多吃东西，跟你觉得说这个人已经吃到不对劲了，嗯嗯嗯你很明显可以觉察到这个这个差异，所以你看。我觉得从最简单的生活功能来说，吃睡，或者是他没有办法做好自己该做的事情，比如说他没办法保持自己的清洁卫生，啊，他没办法维持自己，甚至是说呃没办法工作，没办法上学。嗯嗯嗯。当出现这么严重的状况的时候，我觉得直接求助医疗，这个是非常好的。嗯嗯嗯。哦，那、欸、也大家也不要太担心，是对啊，直接陪伴着这个家人去寻求医疗的协助。嗯，但是如果说，不是到这么严重，你可能就觉得他就是怪怪的啊，最近常常对我发脾气啦，啊，都闷着都不说话啦。这些时候呢，我会觉得啊，刚刚刚刚主持人说，我们可不可以大家要怎么去帮助我们的亲友、嗯，对不对、嗯？对，有些时候我会觉得说，假设从一个心理师的建议，我会建议说，大家不要想着要帮自己的家人
4: ，因为因为
5: 当我要帮你的时候，通常是我的能力比你好很多。Uh -huh. 所以，当我带着那个我要帮你的态度去接触一个人的时候，往往我们会不小心弱化他
2: 。哦，就
5: 是说你现在状况很不对劲了，所以让我来帮你一把吧
2: 。可能让他更不
5: ，反而更不好受。对，嗯、對或者是说，那你就你就同意了他的看法，嗯，因为他现在状况很糟，对他觉得自己状况很糟，而你也同意了，嗯嗯嗯,嗯。所以，而且我觉得，当我们觉得说我要帮谁的时候，我们会更容易有自己的情绪。是，我们可能会生气，说我都这么积极要帮你了，你为什么还这样子，好像一副无所谓的感觉。Oh, oh, oh. 或者是我要帮你了，我这么这么这么关心你，我爱你，然后你怎么一副拒人于千里之外的样子？我们自己可能会生气，是，或者是我们会很挫折，觉得说担心我哪里做的不够多，哪里做的不够好,好，为什么为什么那个谁谁谁跟我说，他就这样鼓励他太太，鼓励他先生，他们就好了。啊，怎么我鼓励你都没有用？嗯，所以这个时
2: 候我们会给自己无谓的压力。嗯，结果不但没有把对方安慰好，嗯、自己反而造成了自己更多的压力，甚至两人的冲突。没错，反而关系变得更差、嗯。对
5: ，所以我会鼓励大家的是，如果你发现你身边的这个重要的家人，你觉得他最近怪怪的，嗯，你可以试试看你怎么跟他接触，是跟他心理距离比较靠近的。如果说，哎、欸，我觉得这个有个别差异哦、喔。有的人就很需要别人鼓励他，对不对？所以你就不断说加油，我跟你说，这一定会过去的，嗯、没有问题。嗯，哎，他就觉得你有靠近他。是，但有的人可能是需要是有一个好的倾听者，所以或许是你话说的越少，而让对方说的越多，嗯，这反而是有好的效果的。是，对啊，有的时候很可能你只是问说，哎、欸，我有观察到，好像你你过去都还蛮喜欢看书的。<音>你最近都不看书了？看了，就是节目都讲遍了。我发现你蛮喜欢追剧的，你最近都没看。嗯，你还好吗？你怎么了？哦，我很想，我很想要了解一下你的状况，我想要关心你一下。所以
2: ，所以就是一个一个关心取代帮助这样子的一个心态去跟他做接近，没错，可能会好一点，就多一点同理心这样子。对，或者是说
5: ，你用一个最简单的方式，就是你试着问自己。你现在这么做到底有没有跟他在心理上有靠近 ？OK， 对，嗯、跟什么靠近？对
2: ，或者是他有没有让你靠近他？好，这样子我们说知易行难。你这样说当然了，可是我觉得真正能够心平气和的去好好的跟他去接近、去靠近、去理解，我觉得对很多人来说还毕竟是做不到，所以可能最后还是比较会希望说有专业的人士来帮忙，对不对？这样子的，嗯、所以那那如果。比如说我们家人我的亲友了出现像这样子压力太大太大的情形了，我们真的也帮不上什么忙。那新北市有哪些的专业资源是可以协助我们的？我觉得第一
5: 个是当然可以，可以跟我们工会联系啊，但工会其实不太做直接服务。我觉得最主要的是新北市的卫生局其实对于新北市民的健康非常的关心，嗯，哦、所以新北市卫生局其实有提供很多的资源，例如说我们有呃这个安心解忧专线。那它其实是专门为了这个疫情期间，哦，可能很多民众会有这样子心情上的困扰，嗯哼，所以它其实特别针对心理困扰的、哦，因为如果说是其他防疫相关的，说疫苗哪里打啦或什么的，那个、打 1922， 对对，那个打 1922，1925 <笑>、哦。哈，所以这个这个其实是大家要先去弄清楚的，嗯，所以当你有这样子的心情困扰的时候，其实你可以打安心解忧专线，就是这个02。二二五九零八四二，嗯哼，好，或者是零二二二五九零七九四，嗯哼，好、哦，那这两个专线呢，就是有心理师在这个时候接线，那大家可以去来这个做咨询，那看看怎么做，其实是对你比较有帮助的。
2: 那有提供所谓的视讯诊疗，因为有的时候可能他看到了医生，他心里会更安定，会更有一种一种觉得稳定的感觉。那有这种视讯服务吗
5: ？现在目前哈，其实根据卫福部的规定。那有一些医院，他比如说医生，他可以做视讯的诊疗，嗯哼，哦，所以是变成是说你跟医生视讯，那医生会在医院的诊间跟你互动，嗯哼，那视讯的就是我们讲说专业术语叫通讯心理咨商，哦，那通讯心理咨商是需要去额外跟在地的卫生局做申请跟核可的，哦、嗯，那卫福部特别因为过去心理司法并没有。针对这个通讯心理智商有一个规范，就大家过去没想过这个问题，事实上大部分的人都没有想过。嗯、哦，疫情像是一个所谓的黑天鹅，对,对,对,对，没有人想过说天鹅都是白的，怎么会有一只黑天鹅出现？所以过去没有人想过说，哎，遇到这种事情的时候要怎么办？是对啊，那对卫福部来说，他其实也很困扰跟苦恼。那我们呃，智商心理师工会全联会其实有不断的在争取，认为应该要尽量的。尽量快速的开放这个通讯的心理智商。嗯，像我自己的经验也是，在之前疫情三级警戒的时候，虽然政府没有规定说你心理智商不可以进行，可是个案其实会担心说，啊，那我还是不要出门好了。那不然心理师，我觉得虽然你对我帮助很大，可是我们先暂停一下。嗯，对。那这个时候很多人需要心理协助的，他就没办法获得心理协助。对，或者是比如说像。有些在学校的心理师，其实很多同学他其实，呃，有一些这些忧郁、焦虑，或者是这个学业、感情上的困扰，他其实需要心理师帮他 hold 住这个状况。可是你看三级警戒之后，大家在家远距教学，是，所以这些学生也不会来学校了。嗯，那这个时候他就突然失去了这个心理的协助。嗯，那其实对某些需要的个案来说，这其实是一个蛮大的打击。嗯哼，对啊，那现在就变成说。主持人讲的非常重要的是，通讯的心理智商，我可以跟心理师通话或面对面，透过视讯面对面，其实很有，也是算有帮助。嗯，虽然可能比不上真的实体，对，但是至少能够帮助我稳定我的状
2: 况，安定的作用还是。没错，没错
5: 。所以现在就变成说，是有特定的，比如说呃，智商所、心理治疗所，他们有申请成功的。然后才可以进行这样的通讯心理治疗。嗯
2: ，所以还是有，因为毕竟疫情期间，大家也不太敢到医院去、啊。没错，没错、这个哦，那讲到这个，其实我也想到，不只是我们啦。其实在这段时间，呃，讲到压力，真的比我们大的，我觉得是第一线的医疗人员。没错，他们其实最直接面对病毒的，然后要治疗这些伤亡，跟这些感染者接触，我说他们的压力一定比我们一般人更大。好，那。我很好奇，就是这些医疗人员，他们该怎么做来舒缓他们压力？或者你们会不会对他们做一些给予一些帮助，来纾解他们的压力
5: ？是是，这个其实因为台湾算是疫情比较有点像是我们的爆发是延后世界大概一年嘛，嗯嗯，所以其实其他国家已经有一些他们当时觉得发现有用的做法，嗯哼，啊、哦，比如说呃，我记得之前有一些研究提到的是说，其实对于第一线的医疗人员。你应该要给予在地的心理支持跟关怀。换句话说，应该是医院能够有心理师来做这件事情。我记得有一个意大利的研究，他讲的是说，他应该要设一个特定的空间，这个空间是所有低线的医疗人员在有需要的时候，他们可以进到这个空间来。嗯、哼那这个空间里面可能就有，比如说舒服的沙发啦，哈，有这个、呃、咖啡啦、茶啦，哈，有心理师在里面。那他就是可能可以预约，或者是随时就在这边 standby， 他可以进来，嗯，然后能够跟心理师聊一聊，了解自己的状况，嗯，或者是他让心理师到各个不同的这个医疗的部门，比如说到这个护理站，好，比如说到他们的可能固定会有休息室或研讨室，这里面可能是所有的护理师、医师会进来，呃，稍微比如说一起吃饭呐、啊，好休息的地方，在这边开。这种自助式的团体，嗯，所以就让心理师让这些医疗人员能够进来稍微互动一下，然后讲一讲自己的心情，然后了解一下说确定自己的状况如何。那这个都是有用的方法。所以换句话说，我我在这边特别想要强调的是，不要觉得是这些医疗人员自己的问题，而是整个环境需要给予支持跟协助。
2: 对，我想真的是哈，我、嗯、们医护人员真的是在这段时间最辛苦的第一线人员了。那除了直接呃面对这个病毒，要照顾病人，还要具备强大的抗压力哦，所以，在我们想来真的是身心俱疲哦，这样。所以，所以他们真的是很需要心理师这方面给他们的支持，这也是一个很重要的一个。一个给他们的动力哈，那我们当然借这个机会向所有的医护人员致上最高的敬意跟谢意，真的非
5: 常感谢他
2: 们。对，包括我们，我觉得像心理师你们也是一样，因为在这个时间你可能要照顾到更多的人，你要发挥你的力量去怎么样安抚人心是，所以这个真的是很棒。你们真的都是诶、欸、天使活菩萨，活菩萨真的是这样。好，所以我想你利用这个机会就要谢谢这些，感谢这些医护人员，当然。我们也谢谢非常谢谢，呃，新北市智障心理师工会的叶北辰副理事长，今天来到我们节目当中，跟我们大家大概聊了这个怎么样照顾心理健康，我觉得应该受益良多，大家很受用，在这段时间都很需要的，非常感谢你今天来告诉我们这样的讯息，谢谢你，谢
5: 谢主持人，谢谢大家
2: ，谢谢。感谢您收听今天的节目，我是月之中教育全方位，我们下个礼拜天空中再见，祝大家午安，拜拜。